1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Episode 7 von True Crime Austria und der zweiten Hälfte unserer Doppelfolge zum Thema Jack Unterweger. Wenn wir schon beim zweiten Teil sind, dann treten wir natürlich auch wieder zu zweit auf. Bei mir ist natürlich auch wieder Hubertus. Hallo. Im ersten Part dieser Doppelfolge haben wir euch über die Geschehnisse berichtet, die viele gar nicht so im Kopf haben, wenn es um Jack Unterweger geht. Es ging um seine Kindheit. Die wahre und die erfundene Version, es ging um Gewalt gegen Frauen und die erste große Haftstrafe wegen Mordes, die er ja auch abgesessen hat. Und nun gehen wir über zu den elf Prostituiertenmorden, für die Unterweger durch seinen Selbstmord nicht mehr rechtskräftig verurteilt wurde. Ihr werdet in diesem Teil der Doppelfolge auch nochmal Ausschnitte aus einem weiteren Interview mit Maximilian Edelbacher hören, dem ehemaligen Leiter des Wiener Sicherheitsbüros. Das haben wir letztes Mal ja auch schon angekündigt. Aber diesmal geht es nicht nur um Fakten, sondern er hat uns auch angeboten, dass wir ein signiertes Buch an euch verlosen dürfen. Und zwar von Verbrechen in Wien, historische Kriminalfälle im 20. Jahrhundert, das er gemeinsam mit Harald Seil geschrieben hat dem auch das Wiener Kriminalmuseum gehört. Das heißt, bleibt einfach bis zum Ende dran, um zu erfahren, wie das eigentlich vonstatten geht. Dazu am Ende der Folge nochmal mehr. Jetzt erstmal zurück zu den Stimmen. Wir hatten letztes Mal ja auch schon Unterwegerstimme eingeblendet. Und uns ging es dabei so dass wir durchaus verstanden haben, dass er allzu also eloquent wahrgenommen wurde. Also wenn wir ihn reden gehört haben, ist bei uns schon der Eindruck entstanden, dass man ihm wirklich vieles abgekauft hat, was er gesagt hat.
0: Es lässt sich nicht leugnen, dass er in gewisser Weise sehr wortgewandt war. Unterweger hat es damals geschafft, einige Menschen mit seiner besonderen Art zu blenden. Unter anderem den Journalisten Peter Hümer, der damals schon recht angetan von ihm war und ihn dann auch in der Justizanstalt Stein besuchte und ein langes Interview mit ihm führte. Rückblickend betrachtet lässt sich der Enthusiasmus von Peter Hümer dann mit ein wenig Distanz von ihm so erklären. Wir waren damals von einer Sehnsucht getragen, dass Menschen sich verändern können. Unterweger schien der perfekte Beleg dafür. Ich war mir damals sicher, nicht auf ihn hereinzufallen, weil er mir eigentlich unsympathisch war.
1: Und wenn man sich anhört, was er sagt, denkt man auf der einen Seite auch, was für ein Blödsinn. Also wenn man die Puzzleteile zusammengesetzt hat, gerade auch in Bezug auf die Kindheit und so weiter, aber die Art, wie er das rüberbringt, ist dann einfach schon glaubhaft in gewissen Stellen.
0: Zumindest weil es ja auch schwer belegbar ist und er sitzt ja im Gefängnis, er ist also in, in einer Situation, wo er nichts anstellen kann oder ist man natürlich geneigt, ihm das abzukaufen, weil er sich darin natürlich auch schön darstellen kann. Da haben wir noch ein Beispiel für euch und da ist es sehr interessant, einmal zu hören, wie Unterweger versucht, seine Motive selbst in Worte zu fassen.
2: Das ist das Richtige, weil in dem Moment, wo man Angst verbreitet und sieht den anderen dann ängstlich zittern, kriegt man ein wahnsinniges Sichergefühl. Obwohl man weiß, dass man etwas Schweinisches gemacht hat. Aber man kann sich, obwohl man jede Handlung beobachtet. Ein Siegergefühl. Ja, man beobachtet, wie man den äh, quält, wie man den äh, bedient und, und wie der leidet darunter. Und man kann sich nicht zurückhalten mehr. Man hat nicht mehr diese geistige Kraft, obwohl man den Hand Handgriff, man sieht, wie die Hand auf den hinfährt. Aber man kann sich nicht mehr zurückhalten, weil man den Kanal nicht gefunden hat. Und, und das alles äh, ist in der Analyse späteren äh, aufbearbeitet, ist mir das so bewusst geworden. Ich habe das alles bildlich nacherlebt und habe mir die Frage gestellt, warum habe ich da nicht zurück können. Es war unmöglich zurück Das wurzelt eben in diesem Gefühl, denen zeige ich jetzt und die werden uns nicht dauernd bedienen und äh, ich lasse mich von denen dauernd niedertreten. und Jetzt kommt natürlich dann dazu, jetzt kommst du in die Schule, bist dafür, so dann bist der Lehrstelle, bist der so dann, äh, ne? dann kriegst du kein Geld nicht, dann kriegst du Hausarrest vom Lehrherrn, dann musst du am Abend arbeiten bis vier in der Früh auf dem Ball und du kriegst nichts dafür und wenn du etwas fragst, kriegst du erwatschen. Äh, bitte, das ist aktenkundlich bekannt und. Der Lehrherr hat dann ein Jahr nach mir sowieso keine Lehrlinge mehr vom Arbeitsamt gekriegt. Aber ich habe das Pech gehabt, dass ich wieder zu so einem gekommen bin. Und das war so ein Kreis, der sich immer wieder geschlossen hat. Und durch das, dass ich nie gelernt habe, etwas auszusprechen, ist alles drinnen geblieben. Immer in dem äh, Zwang und in dem Bewusstsein, ich muss das für mich allein erledigen und erledigen und abhandeln. Und da ist es dann zu diesen Primitivreaktionen ohne Hemmschwelle und ohne Barriere dann zeitweise gekommen, weil es eben das Intellekt nicht gegeben hat, es in andere Kanäle umzuleiten. Auf der Universität der Student 68 waren es die Demonstrierer, da sind Terroristen geworden. Wenn ich auf der Universität gewesen wäre, wäre ich sicher Terrorist, Terrorist geworden 68.
1: Wir beginnen mit der Zeit nach der Entlassung. Und in der letzten Folge haben wir ja schon erklärt, dass es wirklich einige Anhänger gab, die sich dafür eingesetzt haben, dass Unterweger freikommt, die aber zugleich auch Mittel zugesichert haben. Also es gab welche, die gesagt haben, er dürfte bei ihnen wohnen. Es gab welche, die Zuschüsse angeboten haben. Auf jeden Fall lässt sich sagen, dass Unterweger direkt nach der Entlassung keine Sorgen hatte. Er wurde zum Beispiel vom Unterrichtsministerium gefördert. Er konnte seine Lesungen halten. Was nach wie vor ziemlich seltsam ist, dass er ja eben durch seine ganzen Autos auffiel und tatsächlich ohne Führerschein herumfuhren konnte. Und es wusste offenbar auch jeder, wenn er dann mit diesen auffälligen Autos wie einem Ford Mustang vorfuhr, dass dann auch das Wiener Kennzeichen Jack 1 hatte. Also schon sehr aufmerksamkeitsheischend. Aber irgendwie hat da trotzdem niemand was gesagt. Also er ist munter ohne Führerschein umhergefahren.
0: Das klingt mir sehr nach Promi-Bonus. Den will man mal nicht wegen so etwas angreifen. Da lässt man dann gerne mal, wie sagt man, fünf Grad sein.
1: Mm, öfter, auf jeden Fall. Und dieses Verhalten zog sich eben auch in andere Bereiche. Also es wurde ihm eine gewisse Arroganz nachgesagt. Und das brachte auch frühere Förderer dazu, das Lager zu wechseln. Also die haben dann irgendwann gesagt, gut, das hat sich jetzt doch ein bisschen anders entwickelt, als wir es erwartet haben. Trotz dieser Charakterzüge galt Jack Unterweger bei den Frauen als recht erfolgreich. In den eineinhalb Jahren nach seiner Entlassung will er nach eigener Aussage, muss man an dieser Stelle betonen, um die 40 Freundinnen gehabt haben. Da kommt es natürlich sehr auf die Definition an. Also wenn ich sage, eine kleine Affäre, ist direkt eine Beziehung, denn mögen es vielleicht 40 feste Freundinnen gewesen sein, wobei wir auch wissen, dass er ab und zu mal zweigleisig gefahren ist. Also es ist ein ganz großer Komplex bei ihm, den wir für unsere Unterstützer auf Patreon und Steady auch nochmal als Bonusepisode aufbereiten würden. An dieser Stelle einfach zusammengepackt, ja, es gab sehr, sehr viele Frauen in seinem Leben, aber eventuell ist er trotzdem jemand, der da ein bisschen übertrieben hat.
0: Was man sagen kann, ist, dass es ihm offensichtlich wahnsinnig wichtig war, das zu betonen und zu sagen, ich bin mit 40 Frauen liiert oder in kurzer Folge.
1: Das Verhältnis zu den Frauen war ja insofern, weil er ja eben auch als Frauenmörder verurteilt ist und elf weiterer Morde verdächtigt wird, ein schwieriges, weil auch seine Rechtfertigung nicht so richtig greift. Also er hat zum Beispiel als Verteidigung für die damalige Tat mehrfach angeführt, die Frau, die er getötet hatte, hätte ihn an seine Mutter erinnert. Und deswegen hätte er das getan, was natürlich die Tat in keiner Art irgendwie mildert. Auch wenn die Suche nach der Mutter natürlich ein ihn umtreibendes Motiv bleibt, das hat er eben auch nochmal dem Peter Hümer vom ORF bei dem Interview gesagt, dass diese Muttersuche sein Leben sehr bestimmt hat.
2: Ich glaube, wenn das Mutterproblem nicht gewesen wäre, dass ich die Mutter gesucht habe, wäre ich vielleicht heute noch in dieser Kleinstadt in St. Veit, wäre ich vielleicht noch in dem Tal drinnen, wäre vielleicht ein Landwirt oder ein Holzknecht oder irgendwie, sondern ja, aber die Hiebe hätten mir nichts ausgemacht sondern äh, durch das, dass ich die Mutter gesucht habe und in die Stadt gezogen bin, immer wieder die Stadt, das war ein magisches Wort, weil jeder hat gesagt, die Mutter ist in der Stadt, bin ich immer in die Stadt und in die nächstgrößere Stadt und durch das ist es gekommen.
1: Wenn man sich die Beziehung zu den Frauen genauer ansieht, kommt man auch sehr oft darauf, dass er nicht wirklich immer nett mit ihnen umging, dass es da schon ein paar Gewaltepisoden gab und er die Frauen auch zu einem gewissen Grad ausnutzte. Also er ließ sich aushalten, für ihn gehörte es dazu, verbal und auch körperlich zu quälen. Also eine gewisse sadistische Tendenz ist da rauszulesen. Wenn ich mir so die verschiedenen Fälle vor Augen führe, habe ich vor allem im Kopf, dass eine Frau ausgesagt hat, dass er sie mal an einen Heizkörper gekettet hat mit Handschellen, weil er nicht wollte, dass sie das Haus verlässt. Also sie wollte gerne gehen und er wollte das nicht. Er, sie hatte ihn nicht um Erlaubnis gefragt. Und dann hat er sie also mit Handschellen an einen Halskörper gebunden. Oder einer anderen Frau, mit der er eben auch in einer Beziehung war, hatte er das Schlüsselbein gebrochen, weil die irgendwie in Streit geraten sind. Und er hat sie so sehr geschubst, dass sie tatsächlich einen Schlüsselbeinbruch davon getragen hat.
0: Also eine sehr niedrige Toleranzschwelle.
1: Und auch wegen Dingen, wo man sagt, das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Also ob ich jetzt hier gerade aus der Tür gehe und um Erlaubnis frage oder nicht, das sollte ja eigentlich mir überlassen werden. Ja, ja, das sein. meine ich
0: damit, dass es eben Nichtigkeiten sind, die ihn dazu treiben, so eine Reaktion vom Stapel zu lassen.
1: Also alles in allem nicht die besten Vorzeichen für dieses Komplett-Experiment-Resozialisierung.
0: Sechs Monate nach seiner Entlassung, also zwischen September 1990 und Juli 1991, wurden dann mehrere Prostituierte umgebracht. Acht davon in Prag, in Graz, Lustenau bei Bregenz und in Wien und drei in Los Angeles. Beginnen wir mit den Wiener Taten. Die ereigneten sich in schneller Abfolge. Das erste Opfer war Silvia Zagler. Die war 24 Jahre alt und wurde am 8. April 91 zuletzt gesehen. Man fand sie dann vier Monate später, am 4. August, tot in Niederösterreich. Ungefähr 22 Kilometer vom Ort ihres Verschwindens entfernt. Das war im 15. Bezirk. Und sie lag dann in einem Waldgebiet. In Bauchlage, nackt, die Verwesung hatte bereits eingesetzt und das erschwerte dann unter anderem die Untersuchung, weil der gewaltsame Tod zwar nahe lag und auch angenommen wurde, aber sobald die Verwesung eben eintritt bei einem Körper, das natürlich Spuren sehr schnell verwischt. Interessant dabei ist, dass ihre Lederjacke zwischen dem 15. und 20.09.1991 in Nürnberg gefunden wurde. Unterweger war zufällig einen Monat vorher genau dort.
1: Das zweite Opfer aus Wien war Sabine Moizzi, 25 Jahre alt und sie wurde zuletzt gesehen am 16. April 1991. Sie war eine Geheimprostituierte, arbeitete eigentlich hauptberuflich in einer Bäckerei und wurde um 23 Uhr zuletzt lebend gesehen. Am 20. Mai... Also knapp einen Monat später, wurde dann ebenfalls in einem Waldgebiet in Wien ihre Leiche gefunden, 8,6 Kilometer vom Standort, ebenfalls im 15. Bezirk entfernt. Auch sie war nackt, der Body, den sie getragen hatte, war hochgeschoben und sie lag mit gespreizten Beinen auf dem Bauch. Der Körper war mit Laub bedeckt worden und an Kopf und Hals waren Verletzungen auszumachen. Um ihren Hals lag eine Darmstrumpfhose, die insgesamt fünfmal um den Hals herumgewickelt war und im linken Nackenbereich ein Knoten zeigte. Und der Tod wurde offenbar durch diese Erdrosselung hervorgerufen.
0: Das dritte Opfer war Regina Prem, die war 33 Jahre alt und wurde am 28. April 1991 gegen 23.30 Uhr im Bereich der Linzer Straße zuletzt gesehen. Am 16.04.92, also knapp ein Jahr später, fand man ihre Leiche, auch sie in einem Waldgebiet in der Nähe von Wien, 17 Kilometer vom Standort entfernt. Und vielleicht erklären wir nochmal, was wir mit Standort meinen.
1: Die Damen waren ja alle Prostituierte und hatten eben ihre bestimmten Standorte, in denen sie arbeiteten. Also die Bezirke, die wir genannt haben, sind quasi die Posten gewesen, an denen die Damen üblicherweise anzutreffen waren. Und wenn wir sagen vom Standort entfernt, meint das die Entfernung zwischen dem Fundort der Leiche und dem Ort, an dem sie dann eben in Ausübung ihres Berufs zuletzt gesehen wurden.
0: Die Lage und Todesursache konnten bei ihr, ich meine sie wurde ein Jahr später gefunden, aufgrund der Verwesung nicht mehr festgestellt werden. Sie war auch nur, das konnte man noch sehen, teilweise bekleidet.
1: Es gab noch ein viertes Opfer in Wien, das war Karin Eroklus Latki. 25 Jahre alt und zuletzt gesehen am 7. Mai 1991. Sie wurde letztmals um ein Uhr gesehen und knapp drei Wochen später, am 23. Mai, fand man dann ihre Leiche in einem Waldstück bei Gablitz, also auch in der Nähe von Wien, 17 Kilometer von ihrem Standort im 15. Bezirk entfernt. Auch sie lag nackt im Bauchlage, um ihren Hals ein Body, der im Nackenbereich verknotet war. Und es wurde festgestellt, dass sie mit diesem erdrosselt wurde. Besonders war hier, dass zusätzlich auch stumpfe Gewalt auszumachen war, am Hinterkopf und an den Lippen. Und über ihrem Kopf lag bei ihrem Auffinden ein dicker Ast, bei dem man spekuliert, dass der dafür benutzt worden sein könnte. Unter der Leiche fand man den abgerissenen Finger eines Gummihandschuhs. Allerdings konnten dort keine verwertbaren Spuren mehr ausgemacht werden. Warum wir mit den Wiener Opfern starten, obwohl sie chronologisch nicht die Ersten sind, hat den Hintergrund, dass das Wiener Sicherheitsbüro ab dem 8. April 1991 involviert war. Also ab dem Moment, als Silvia Zagler als Erste der Frauen verschwand. Und dann setzten sich allmählich die Puzzleteile zusammen, weshalb man darauf kam, dass sowohl andere Opfer in Österreich als auch international weitere Opfer zu dieser Mordserie gehören könnten.
0: Das war insofern ganz komplex und Katharina hat sich da wirklich im Bein ausgerissen, das aus den teils sehr verworrenen Quellen zusammenzuschreiben, wenn man elf Lebensläufe hat und das so durcheinander geht, weil wir pro Lebenslauf, also pro Person, drei Zeitpunkte haben. Den, an dem sie zum letzten Mal gesehen wurden, den angenommenen, wo sie dann verschwanden bzw. getötet wurden und dann den Zeitpunkt des Auffindens. Und das alles ist so ineinander verschachtelt und versetzt, dass es sehr schwer ist, da schön chronologisch rauszulisten, wer wann starb, wie wo gefunden wurde, dass es für euch auch halbwegs nachzuvollziehen ist.
1: Also falls sie da selber nochmal recherchiert und drauf kommt, dass Tage abweichen oder so. Es gab vor allem ein Opfer, bei dem nicht ganz klar war, ob es jetzt im Juli oder im August gefunden wurde. Aber die meisten Differenzen kamen dadurch zustande, dass man differenzieren muss zwischen, wann wurden sie zuletzt gesehen und wann wurden sie vermutlich ermordet. Das kommt dadurch zustande, dass sie, wenn sie um 23 Uhr gesehen werden, natürlich eventuell auch eine Stunde später, also bereits vom Datum her am nächsten Tag, getötet worden sein können. Also falls ihr da auf was anderes stoßt, das ist dann der Hintergrund dazu.
0: Ein weiteres Opfer in Österreich war Brunhilde Masser. Sie war zum Zeitpunkt ihres Todes 39 Jahre alt und kam aus Graz. Und dort wurde sie zuletzt am 26. Oktober 1990 kurz nach 12 Uhr nachts gesehen, und zwar an ihrem Platz in der Griesgasse. Ihre Leiche wurde dann am 5. Jänner, knapp zwei Monate später, in einem Bachbett in der Marktgemeinde Gratkorn gefunden. Das ist ungefähr acht Kilometer von ihrem Standpunkt entfernt gewesen. Und auch bei ihr war die Verwesung bereits sehr stark fortgeschritten.
1: Das Opfer aus Bregenz hieß Heidemarie Hammerer, war 31 Jahre alt und wurde zuletzt am 5. Dezember 1990 gesehen. Ihre Leiche fand man dann am 31. Dezember in einem Waldstück bei der Gemeinde Lustenau, 15 Kilometer von ihrem Standort entfernt. Sie lag in Bauchlage, Kopf und Körper waren mit einem Blouson bedeckt und als Todesursache machte man eine Strangulation mit Ersticken durch den Knebel des eigenen Slips aus.
0: Die 35-jährige Elfriede Schrempf? Ein weiteres Opfer aus Graz wurde das letzte Mal am 7. März 1991 gegen 23 Uhr im Bereich der Volksgartenstraße gesehen. Man fand ihre Leiche knapp sieben Monate später, am 5. Oktober, in einem Waldgebiet im Bezirk Leibniz. Das war ungefähr 20 Kilometer von ihrem Standort entfernt. Sie war in Bauchlage und nur mit Socken bekleidet. Und ihr Körper war schon größtenteils skelettiert, was ein Feststellen der Todesursache schwer möglich machte. Zu dem Zeitpunkt ahnte man nicht, dass es sich um einen Serienmörder, vor allem einen Serienmörder auf zwei Kontinenten handeln könnte. Tatsächlich begannen die Ermittlungsschwierigkeiten schon bei dem Problem, dass die Prostituierte einen anderen Lebenswandel als beispielsweise ein Postangestellter haben. Also die Arbeitszeiten sind nicht klar fixiert. Es fällt vielleicht auch nicht jedem auf, wenn sie mal hier und mal dort verschwinden oder eben sich nicht bei ihrem Büroplatz melden, weil sie haben einfach keinen.
1: Und ja schlichtweg das Milieu auch ein ganz anderes ist als bei dem Beispiel Postangestellte.
0: Also wir haben auch gelesen, dass tatsächlich bei Gewaltdelikten in diesem Milieu vielleicht auch nicht sofort die großen Ermittlungen losgingen. Also wenn eben eine Prostituierte, das trifft auf alle zu, verschwindet, dann wird eben nicht sofort von einem Gewaltdelikt ausgegangen. Da die Fälle so schnell aufeinander oder vergleichsweise schnell aufeinander folgten, ermittelte man bei diesen Abgängigkeitsanzeigen schon sehr intensiv, das dann also schon. Als am 20. Mai 1991 die Leiche von Sabine Meuzzi gefunden wurde, sie war die erste, die aus Wien entdeckt wurde, liefen die Ermittlungen so richtig an und übernommen wurde das Ganze dann von der Gruppe Gary, die war ansässig im Wiener Sicherheitsbüro.
1: Am 23. Mai fand man dann ja auch schon die Leiche von Karin Eruglu, wo dann zusätzlich die Mordkommission der Kriminalabteilung Niederösterreich hinzugezogen wurde. Generell wird es in diesem Fall öfter so sein, dass die verschiedenen Bundesländer eben auch kooperieren, um diesen Fall zu lösen. Was aber fehlte, war ein Motiv. Man wusste ja auch überhaupt nicht, wonach man suchen sollte. Die Frauen wurden alle im Wald oder auf einer Wiese gefunden, bäuchlingsliegend, teilweise dürftig mit Erde und Ästen bedeckt. Die Hände waren oft auf den Rücken gedreht und lagen dann auf dem Gesäß ab. Und die Handflächen zeigten nach oben, was dann auf eine Fesselung mit Handschellen hindeutete. Sie waren alle entkleidet, einige vollständig, andere zumindest so, dass die Kleidung hochgeschoben war. Und die eigene Kleidung spielte auch immer als Tatwaffe eine Rolle. In allen Fällen fehlten wohl zusätzlich auch noch Kleidungsstücke. Beziehungstaten schloss man zu diesem Zeitpunkt allerdings aus. Eine weitere Gemeinsamkeit war der Henkersknoten, zu dem der Täter die Mordwerkzeuge band, um die Frauen dann eben zu erwürgen. Und das ist immerhin ein Merkmal, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht alltäglich. Also dass parallel mehrere Leute auf die Idee kommen, genau diesen Knoten zu machen, das ist eher unwahrscheinlich.
0: Das heißt, ein Indiz, was darauf schließen lässt, dass wir hier einen Serientäter haben könnten.
1: Der Täter lockte die Frauen vermutlich in ein Auto, denn sie wurden ja bis zu 40 Kilometer von ihren eigentlichen Standorten entfernt gefunden. Und als man dann auf die Idee kam, Parallelen zu ziehen, erstmal zwischen den österreichischen Fällen, Gründete sich eine Sonderkommission aus den verschiedenen Kriminalabteilungen aller Bundesländer. Diese leitete dann Dr. Ernst Geiger, der Vorstandsstellvertreter des Wiener Sicherheitsbüros, und beteiligt waren eben Beamte, die einerseits seine Kollegen waren, aber auch welche der Kriminalabteilung Niederösterreich, der Kriminalabteilung Steiermark, der Kriminalabteilung Vorarlberg und der Bundespolizeidirektion Graz. Zusätzlich zu den österreichischen Fällen gab es dann noch einen früheren Mord in Prag, der generell der erste dieser kompletten Reihe ist, und drei Morde in Los Angeles zwischen dem 20. Juni 1991 und dem 3. Juli 1991.
3: Und der erste Fall war eine Prostituierte, eine Tschechin, 30 Kilometer außerhalb von Prag, die war die erste Tote, die... Der Anlassfall war, wo uns die Tschechen angeschrieben haben, wo wir damals natürlich keine Ahnung hatten, dass diese Fälle, Wien, Graz, Valdelberg, Tschechei, dass das zusammenhängt. Ne? Wir haben sechs Monate gebraucht, um überhaupt
0: äh, den Zusammenhang zu erkennen. Beginnen wir mit dem Prager Mord. Das Opfer war Blanka Bokova, 30 Jahre alt, und sie arbeitete als Verkäuferin und verdiente sich als Prostituierte etwas dazu. Und sie wurde zuletzt gesehen am 15. September 1990 und dann aber schon wenige Stunden nach ihrem Tod um 7.30 Uhr außerhalb der Stadt in einem Bachbett gefunden. Sie war unbekleidet, mit der Ausnahme von Kniestrümpfen, in Rückenlage und ihre Beine waren gespreizt.
1: Das erste Opfer in Amerika war Shannon Axley, 21 Jahre alt und damit die jüngste der Opfer. Und sie wurde zuletzt gesehen am 20. Juni 1991. Man sah sie da letztmalig gegen 4 Uhr morgens. Und noch am selben Tag wurde ihre Leiche dann gegen 13.50 Uhr nahe eines Parkplatzes gefunden, etwa 4,4 Kilometer vom Standort entfernt. Auch sie trug nur ihre Socken und ein T-Shirt, das über die Schultern nach oben gezogen war. Wie die anderen Opfer lag sie in Bauchlage, das Gesicht am Boden und die Beine gespreizt und um den Hals lag ihr Büstenhalter, der rechts zusammengeknotet war. Es gab wohl dadurch eine besonders starke Strangulierungswirkung, indem der Täter die Elastikstreifen, die manchmal in den BHs drin sind, entfernt hatte und eben zum stärkeren Zuziehen benutzt hatte. Und diese Strangulation war dann eben auch die Todesursache.
0: Ein interessanter Fakt ist hier, dass Unterweger genau an diesem Tag in Los Angeles war, einen Mietwagen umtauschte, weil eine Seitenscheibe zerbrochen war.
1: Nur eine Woche später verschwand dann auch Irene Rodriguez. Sie war 33 Jahre alt und wurde zuletzt um 20 Uhr gesehen, nämlich am 28. Juni 1991. Man fand sie dann am 30. Juni vollkommen nackt auf einem LKW-Platz drei Kilometer von ihrem Standort entfernt. Rodriguez lag auf dem Rücken, hatte um ihren Hals einen Büstenhalter gelegt, der links hinter dem Ohr verknotet war und zusätzlich auch noch einen schwarzen Gürtel um den Hals. Sie zeigte Verletzungen an Kopf und Körper und auch in diesem Fall war die Todesursache die Strangulation.
0: Dann gibt es noch Sherry Long, 27 Jahre alt zum Zeitpunkt des Todes und sie verschwand Anfang Juli 1991, wohl gegen 23 Uhr. Und wurde gefunden am 11. Juli im Unterholz eines Hügels in Malibu, 37 Kilometer von ihrem eigentlichen Standort entfernt. Sie war noch bekleidet, das T-Shirt war allerdings hochgezogen und auch sie lag auf dem Rücken und wurde ebenfalls mit ihrem Büstenhalter erwürgt.
1: Als diese Parallele gezogen war, kam auch das FBI helfend hinzu und man versuchte mit sogenanntem Profiling den Täterkreis einzugrenzen und kam dabei auf jemanden, der viel in Österreich unterwegs war und nach demselben Modus operandi vorging, den wir jetzt schon beschrieben haben. Also dieses die Strangulation mit den eigenen Kleidungsstücken, teilweise mit der Unterwäsche, dieses meistens auf den Bauch drehen in Kombination mit dem Henkersknoten den man eben öfters gefunden hatte. Das Bewegungsprofil, das man anlegte, wollte man natürlich auch deuten und man vermutete, dass es zum Beispiel ein Handelsvertreter sein könnte. Also jemand, der einfach an vielen Orten unterwegs ist, dort vielleicht arbeitet und diese Gelegenheiten nutzt, um dann die Morde zu begehen. Um zu sehen, ob es Ähnlichkeiten gab vielleicht zu anderen Fällen, verglichen Interpol und das FBI insgesamt 7.475 Morde, darunter 671 an Prostituierten mit den Taten, die man jetzt eben entdeckt hatte, mit dem Ergebnis, dass die Mordserie als einzigartig anzusehen war. In die Ermittlung schaltete sich dann auch ein mittlerweile pensionierter Salzburger Kriminalbeamter ein, nämlich August Schenner. Und den kennt ihr, wenn auch nicht namentlich, bereits aus der ersten Folge, denn er ermittelte im Todesfall von Maricia Horvath, der 1973 geschehen war und von dem eben auch vermutet wird, dass er von Jack Unterweger begangen worden sein konnte. Der Herr Schenner beobachtete nämlich einige Details, die bei seinem Fall und den neueren Fällen übereinstimmten und meldete das eben auch. Also er sagte Bescheid, dass er diese Parallelen entdeckt hatte. Und das führte dann tatsächlich auch dazu, dass man Unterweger, der damals in Wien Josefstadt wohnte, erstmals in Betracht zog. Der Herr Schenner hatte schon damals im Fall Schäfer übereinstimmende Punkte gefunden, war damit aber nicht beachtet worden. Und vielleicht kommt es daher auch, dass er einfach keine Ruhe gab und sich da richtig reinkniete und sogar verschiedene Kriminalabteilungen informierte. Also neben Wien wendete er sich auch an die Kriminalabteilung Steiermark und so wurde dann beispielsweise in zwei Bundesländern parallel ermittelt. Also es war damals noch nicht so vernetzt, dass man dann darüber Bescheid wusste, sondern im Laufe des Falls kam dann einfach heraus, dass irgendwie beide schon dran waren, sich diese Sachen genauer anzusehen. Am 3. Juni 1991 sorgte Jack Unterweger in seiner Funktion als Reporter für den ORF für einen besonderen Moment, denn er interviewte Maximilian Edelbacher und auch den Gruppenleiter der Mordkommission des Sicherheitsbüros, nämlich Alfred Gary oder Gary, zu den geschehenen Morden. Und das sendete man dann auch zwei Tage später im Journal Panorama. Besonders spannend für uns war natürlich auch nochmal mit Maximilian Edelbacher persönlich drüber zu reden, um zu sehen, wie er diese Situation wahrgenommen hat. Denn das Ganze blieb nicht ganz folgenlos.
3: Es gab eben diesen Serienmörder, der mich eigentlich ein bisschen in schlechtes Licht gebracht hat. Er kam eines Tages in das Wiener Sicherheitsbüro mit einer Interviewgenehmigung der Bundespolizeidirektion Wien und hat hinterfragt, das Thema war, wie ist die Angst bei den Wiener Prostituierten, da der Anlass für dieses Interview vier Morde von Prostituierten in Wien war. Und mir hat der Name Jack unterwegs nichts gesagt. Ich kam nach Hause und wurde von meinem weiblichen Teil der Familie fürchterlich zusammengeschimpft, denn sowohl meine Gattin als auch die jüngere Tochter, die Publizistik studiert, wusste natürlich über Jack Unterweger Bescheid. Das war der Schriftsteller, der lange in Haft war, im weißen Anzug im Club 2 im Fernsehen gesessen ist und über seine schriftstellerischen Tätigkeiten sprach. Er hat damals zwei Bücher, glaube ich, geschrieben gehabt, Der Kerker und das Wegefeuer von dem ich als Chef des Sicherheitsberufs keine Ahnung hatte, weil ich damals sehr voll beim Lesen war. Ich war damals noch jünger und als ich dann erzählt habe, ja, da war ein Interviewer, haben es mir natürlich fürchterlich kritisiert. Wie kannst du ein Chef einer Kriminaldienststelle sein? Und zu dir kommt jemand, der wegen Mord gesessen ist und äh, bekannt wurde für die Resozialisierung weil er eben schriftstellerisch tätig wurde. Also das war der Einstieg.
1: Die Ermittlung lief aber natürlich weiter und man kam nach und nach drauf, dass das Verhalten von Jack Unterweger, sich sehr viel im Milieu zu zeigen, dort auch mit vielen Leuten zu sprechen und so weiter, dass es doch eher seltsam anmutete. Also observierte man ihn, gleichzeitig ließ man auch Vorakten aus Salzburg kommen und sprach zusätzlich auch mit weiteren Zeugen. Die Observation blieb allerdings ergebnislos und daher konfrontierte man Unterweger auch nicht mit der Spur. Also man hätte in dem Zeitpunkt einfach nichts Greifbares gehabt. Dies änderte sich allerdings, als die Medien über den Verdacht berichteten. Im Kurier erschien nämlich ein Artikel, der Unterweger zwar nicht beim Namen nannte, aber darüber spekulierte, der Täter könnte wohl eine bereits aktenkundige Person sein und über den Spitznamen, der dort drin genannt wurde, nämlich Jack the Strangler, waren die Rückschlüsse eigentlich sehr, sehr offensichtlich.
0: Also die Rückschlüsse auf die damalige Tat.
1: Fünf Tage nach der Veröffentlichung erschien Unterweger dann im Wiener Sicherheitsbüro und Maximilian Edelbacher konfrontierte ihn dabei mit den Vorwürfen und vereinbarte eine Einvernahme für den 22. Oktober 1991. Allerdings war das kein sehr erquickendes Gespräch, Unterweger wich dabei den Fragen aus und konnte sich auch kaum an was erinnern, das sagte er zumindest, und von den Prostituiertenmorden wisse er sowieso nichts und ein Alibi konnte er dann auch noch geben. Man fertigte dann Bilder von Unterweger an und begann, die Frauen auf dem Strich nach ihm zu fragen, aber es kam erstmal zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Allerdings nahm die Ermittlungen dann neue Fahrt auf, als sich am 13. Januar 1992 eine Prostituierte namens Gerda G. meldete.
0: Sie hatte im Oktober des Vorjahres eine gewaltsame Episode mit Unterweger erlebt. Und das hatte sie bereits im Januar und auch noch, mal ein, auch noch einmal im November der Polizei gemeldet, allerdings damals, ohne dass daraus weiter irgendwas entstanden wäre. Sie schildert das so, Unterweger hätte sie unter einem Vorwand dass er eben ein bekannter Journalist sei und deswegen im Stadtgebiet nicht erkannt oder nicht gesehen werden dürfe, vom Grazer Straßenstrich weggelockt. Beide fuhren dann in einen Wald. Und dort bohrte er ihr zusätzliches Geld, damit sie sich nackt und in Bauchlage auf den Beifahrersitz legte Dabei fesselte er ihre Arme auf den Rücken und begann mit dem Akt, beschimpfte sie dabei aber obszön und sie begann zu weinen und zu schreien und irgendetwas muss sie gesagt haben oder irgendetwas muss in Unterwege einen Trigger ausgelöst haben und er stoppte dann und fährt sie zu einem nahegelegenen Taxistand und setzt sie dort ab, verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Interessant dabei, was ihn denn dann in diesem Fall von der Tat abgehalten hat. Was muss sie gesagt haben oder was muss in der Situation geschehen sein, dass er in dem Fall eben nicht weitergemacht hat?
1: Vor allem, wenn man ja sagt, dass er eigentlich jemand war, der das mochte, wenn die Frauen gejammert haben, aber vielleicht...
0: Irgendetwas muss da geschehen sein. Das lässt sich für uns natürlich nicht mehr rekonstruieren. Das ist aber ein interessanter Gedanke, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er der Mörder ist. Wir haben euch ja jetzt schon ein bisschen was erzählt, wie das vielleicht abgelaufen ist oder was bei den anderen gefunden wurde, an Indizien bei den anderen Opfern. Und hier klingt es erstmal nach einem typischen Ablauf.
1: Nun schrillten dann aber auch wirklich alle Alarmglocken. Und die Beamten luden Jack nochmals am 17. Januar 1992 zur Einvernahme ein. Und damit er auch wirklich kam und ihn nicht weglief, arrangierten sie parallel noch ein Interview mit der kleinen Zeitung. Also man köderte ihn, von dem man wusste, dass er die Aufmerksamkeit liebte, damit, dass er die dann auch bekam. Und parallel konnte er dann einfach mal schnell bei der Polizei vorbeischauen. Die kleine Zeitung interviewte dann seine damalige Liebhaberin und Unterweger war dann parallel bei der Polizei und er bestritt die Begegnung mit Gerda G., sagte dann aber später doch, dass es sich so zugetragen habe, also wenn man so möchte, war er geständig. Um den Verdacht im Falle Schrempf zu widerlegen, gab er dann als Alibi die Schülerin Nora P. an. Und da wollen wir noch einmal kurz in eine Frauengeschichte reinschauen, denn die Nora P. war eine Schülerin aus Wien, die Unterweger im September 1990 kennengelernt hatte. Und zwar einfach, indem sein Schäferhund ihren Eltern zugelaufen war und er den wieder abholte. Und die beiden begannen dann eine Affäre, sie eben, die sehr viel jünger war als er und er, der damals schon als Häfenpoet bekannt war. Und diese endete dann allerdings, als die Eltern davon Wind bekamen. Die Nora P. ging daraufhin auf Abstand, was Unterweger dann zu Drohung verleitete, wo wir wieder bei der geringen Toleranzschwelle in solchen Situationen wären. Als Unterweger sie dann als Alibi nannte, widerlegte sie dieses dann. Im Anschluss an das Gespräch soll er zu Manuela O., die damals das Interview gegeben hatte und die gleich noch eine Rolle spielen wird, gesagt haben, man gönne ihm sein neues Leben nicht. Und das wäre der Grund, weswegen er jetzt eben schon wieder zur Polizei gehen musste, um eine Aussage zu machen. Also er war schon wieder auf dem Weg, sich selber als Opfer zu begreifen.
0: Wittert hier also eine Vorverurteilung?
1: Ab diesem Moment bestanden allerdings ein Tatzusammenhang und ein dringender Tatverdacht. Die Ermittlungen intensivierten sich und so wurden alle Wiener Prostituierten im Gesundheitsamt zu Kontakt mit Jack Unterweger befragt. Und wer dann tatsächlich etwas beizutragen hatte, sollte sich dann eben zur gründlichen Einvernahme bei der Polizei melden.
0: Auf Unterweger lief nun also eine Strafanzeige auf Verdacht des Mordes zu. Der Gerichtsstand wurde dann in Graz gegründet, weil dort schneller als in Wien eine Haft- und ein Durchsuchungsbefehl gegen Unterweger erwirkt werden konnte. Die ansässige Staatsanwaltschaft stufte den Verdacht dann auch als sehr wichtig ein. Das Problem, die kleine Zeitung bekam davon mit, also von diesem drohenden Haftbefehl und schrieb darüber auch am 14. Februar 92. Aufgrund der vorgefallenen Indiskretion wurde dann zwar eine Pressesperre verhängt, aber wenn man so möchte, das Unheil war angerichtet. Unterweger bekam davon Wind und floh mit seiner damals minderjährigen Freundin Bianca Mark über die Schweiz und Frankreich in die USA nach Florida. Dennoch gelang es einigen Pressevertretern dann immer wieder, Informationen zu bekommen und einen Kontakt herzustellen, aber auch darauf gehen wir später noch genauer ein. Ein weiteres Problem war, dass die Medien eben, weil sie so wenige Details hatten, sich sehr viel aus Wortfetzen, aus Spekulationen zusammensponnen und Unterwegs dann auch noch aus dem Exil mit seiner Version der Geschichte dagegen schoss, sich als Opfer inszenierte und daraus sich ein, sagen wir mal, mediales Sammelsurium an Berichten ergab, wo niemand mehr wusste, was es jetzt war, was nicht, wem kann man noch glauben. Also die Faktenlage war zu der Zeit überhaupt nicht deutlich auszumachen. Unterweger mochte diesen großen Auftritt und das sagte uns auch nochmal Maximilian Edelbacher im Interview.
3: Er hat es genossen, also der Jack Unterweger, wenn die Kamera eingeschaltet war, war der, das, hat, das war für ihn Gold, ne? das hat ihn erst motiviert. Ne? Er war eben ein Extrovertierter, ja. das hat ihm aufgebaut. Ne? Wenn er Publikum hatte, dann war er zweimal so stark. Ne? Wenn er die Show hatte. Ja, das hat er gebraucht.
1: Bei der Fahndung nach Unterweger arbeiteten das Wiener Sicherheitsbüro, die Kriminalabteilung Niederösterreich und die Kriminalabteilung Vorarlberg zusammen in insgesamt fünf Ermittlungsabschnitten. Vorarlberg, das ist vielleicht noch ganz spannend, galt dabei als besonders gut im Bereich der Spurensicherung. Diese Kriminalabteilung war es beispielsweise auch, die im Fall Hammerer Fasern an der Leiche fand, die später noch eine Rolle spielen werden. Und zusätzlich gab es auch noch das Büro für Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und Fahndung, kurz EKF genannt, die die Spurensicherung durchführten. Und das war zu dieser Zeit wohl die führende technische Untersuchungsstelle. Wenn man das runterbrechen möchte, kann man sagen, dass so große Ermittlungen damals eigentlich eine Seltenheit waren und sich das Ganze gerade erst formte. Und man führte dann beispielsweise die Fingerabdruck-Identifizierung AFIS ein. Und durch die internationale Zusammenarbeit gewann man außerdem wertvolle Erkenntnisse, was die Sicherung und die Auswertung von Mikrospuren anging. Ein Beispiel dazu, als ein Auto von Unterweger in Paris entdeckt wurde, fuhr das EKF dorthin und nahm Spuren, die später eben dann auch noch große Bedeutung haben werden. Es gelang außerdem, Haare aus einem bereits verschrotteten BMW von Unterweger zu sichern und diesen Wagen fuhr er zur Zeit des Falles Blanca Bokova. Wie so oft passierte es dann allerdings auch, dass es ein paar falsche Spuren gab. Man kennt ja das Phänomen, dass, sobald nach jemandem gesucht wird, ganz viele Leute an verschiedensten Orten diese Person zu sehen glauben. Und so war es dann eben auch in diesem Fall. Unterweger tat sein Übriges, indem er sich mit den Medien vernetzte und unter anderem beim Fernsehen im Inlandsreporter vor einem Millionenpublikum über seine Unschuld sprach. Also während er gerade auf der Flucht war. Diese Flucht endete dann am 27. Februar in Miami.
0: Unterweger war über Frankreich in die USA eingereist und war ab dem 20. Februar vor Ort, also in Miami. Kontakte nach Wien hielt er, wie schon erzählt, über seine Bekannten, bei denen informierte er sich über den aktuellen Stand. Es gab ja auch noch kein Internet, also war das eine der wenigen Quellen, die ihm zur Verfügung standen, um schneller Informationen aus Österreich zu kommen. Die Ermittler wiederum konnten über seine Kreditkarte den Flug nachvollziehen und fanden dann auch Kontaktadressen, die nach Miami wiesen. Sein Schicksal besiegelten dann aber diese Anrufe, genauer der Kontakt zu Manuela O.
1: Das war wie gesagt die Liebhaberin, die dann parallel zu seiner Einvernahme bei der Polizei ein Interview mit der kleinen Zeitung hatte. Da haben wir sie wieder eingefangen im Ringschluss.
0: Wenn wir die Zeit jetzt also nochmal etwas zurückdrehen und die Beziehung der beiden ein bisschen besser beleuchten, dann sieht das so aus. Die beiden, sie war damals 25, lernten sich Ende Oktober November 1991 kennen, und zwar auf einer privaten Feier. Sie trafen sich dann im Dezember wieder und da nahm Manuela Jack Unterweger mit zu sich nach Hause. Daraufhin sahen sie sich dann regelmäßig und fuhren auch eine Woche in Urlaub. Am 14. Februar 1990, als die kleine Zeitung über den Haftbefehl schrieb, rief Unterweger O. an und bat sie, einen Termin abzusagen, da er aufgrund dieser Prostituierten-Mode eben in Verdacht stand. Und sie versuchte dann nochmal, ihn zu erreichen. Und er erklärte ihr, er sei gerade im Auto und würde dann in seine Wohnung fahren und von dort aus weiterarbeiten. Und dann hörte sie nichts mehr von ihm, bis er in Miami auf der Flucht war. Er erkundigte sich dann bei ihr über die laufenden Ermittlungen am 24. Februar kontaktierte er sie erneut und bat sie, ein bestimmtes Schilddrüsenmedikament zu besorgen. Das war vielleicht auch nur eine Finte, um auszutesten, ob sie denn das auch wirklich alles für ihn macht. Weil dieses Schilddrüsenmedikament war keines, was jetzt obligatorisch war, sondern das war eigentlich gar nicht verschreibungspflichtig, beziehungsweise keines, was er notwendigerweise gebraucht hätte. Der Chef von Manuela O., das ist ein Verleger gewesen namens Gerd Schmidt, erzählt dann im Nachhinein selber, dass er Unterweger nicht getraut hätte und seine Mitarbeiterin beschützen wollte, indem er ihr die Wahrheit aufzeigte. Er bekam diese Anrufe zwischen Unterweger und Manuela O. dann auch mit und erwischte sie dabei, wie sie und Unterweger telefonierten und er sie um Geld bat. Es ging dann um 1000 Dollar, die sofort überwiesen werden sollten und zwar über eine American Express Bank in Wien per Telefax und zwar in eine ganz bestimmte Wechselstube in Miami. Und zusätzlich dazu 35.000 Schilling für seine Miete in Wien, weil er müsse obdachlos am Strand schlafen und bräuchte eben dringend Geld, so schilderte der Unterweger das. Und sie, Manuela, war fest entschlossen, ihrem Freund zu helfen und war auch bereit, ihr Sparbuch dafür komplett zu plündern. Er hatte ihr zufolge gedroht, sich selbst umzubringen und auch erzählt, dass er sich mittlerweile von der Bianca Mark getrennt hätte.
1: Also auch nochmal ein Ansporn für sie, ihm überhaupt zu helfen, weil sie dann ja gerade die Frau an seiner Seite ist sozusagen. Also im Endeffekt war er von der Bianca nämlich gar nicht getrennt, wie man später wusste, sondern er hatte das eben auch erzählt, damit sie mitmacht.
0: Parallel dazu hatte ein Journalist von der Tageszeitung täglich alles ein Gespräch mit ihr angefragt, also mit ihr Manuela O., in der Hoffnung, über diesen Umweg an Unterweger heranzukommen. Der misstrauische Schmidt sprach am 25. mit der Polizei, die ihm von dem dringenden Tatverdacht überzeugte. Und gleichzeitig erfuhren die Ermittler so den ungefähren Aufenthaltsort von Unterweger. Und dann reifte der Plan, Unterweger über Manuela O. zu erwischen da er eben über diesen Geldversand eine eindeutige Adresse angeben musste, beziehungsweise ja selber auch schon diese ganz bestimmte Wechselstube in Miami vorgeschlagen hatte. Schmidt sprach also auch mit dem Journalisten, der das Interview haben wollte, und überzeugte ihn davon, beziehungsweise im Gespräch kamen sie dann drauf, dass es doch viel besser wäre, wenn dieser Journalist nicht O interviewte, sondern den Unterweger selbst, und der Journalist war dann auch ganz begeistert, und hat dann auch angeboten, dass die Zeitung, für die er arbeitete, bereit wäre, 100.000 Schilling für dieses Interview an Unterweger zu zahlen. Also noch ein Vehikel mehr, was Unterweger über seine Gier abholen sollte und seine angeblichen oder tatsächlichen Geldsorgen stillte.
1: Es reifte dann etwas heran, das sich der 100.000 Schilling Plan nennt. Der Gerd Schmidt besprach sich mit der Sonderkommission, die mit dem Erfassen Unterwegers betraut war und berichtete von der Interviewsache. Es folgte dann ein zweistufiger Plan. In der ersten Stufe wollte man ihm das Angebot überbringen, das er bestimmt für eine Falle halten würde. Aber das würde dann eben wieder den Kontakt zu Manuela O. stärken und die könnte ihn dann überzeugen, das einfach doch zu machen, weil es wäre ja genügend Geld da dann. Stufe 2 war, man konnte dadurch den Ort herausfinden, wo er sich aktuell aufhielt und Jack Unterweger festnehmen. Zu dieser Zeit brodelte natürlich schon die Gerüchteküche, also die Medienlandschaft ist bei sowas ja dann doch irgendwie immer ein Dorf. Und man munkelte, dass eben der Schmidt schon wüsste, wo Unterweger war. Es kam dann endlich zu dem Moment, als Unterweger sich aus Miami meldete und... Manuela O. vermittelte unwissend weiter, es gäbe da diesen tollen Deal, durch den er super schnell an Geld kommen könne und er müsse eigentlich nur ihren Chef anrufen. Dies geschah dann auch kurz darauf, also man kann sagen, der Fisch hat angebissen und auf sein Befinden angesprochen, schluchzte unterwegs dann wieder. Also er war, wenn er dann auf dieser Gefühlsebene angesprochen wurde, auch immer recht wehleidig, also ist dann auch teilweise wirklich am Telefon wohl in Tränen ausgebrochen und hat diese schlechte Situation, kann man fast sagen, ein bisschen zelebriert.
0: Wobei man dazu sagen kann, dass er natürlich massiv unter Druck stand in dieser Situation. Er wird von der ganzen Welt gesucht, er wird, sein ganzes Umfeld ist ihm weggebrochen, also natürlich war er emotional sehr angreifbar in dieser Situation, in diesen Tagen.
1: Das möchte vollkommen, ich auch,
0: vollkommen unabhängig davon, ob er jetzt schuldig war oder nicht.
1: Das möchte ich auch gar nicht leugnen, aber es ist natürlich eine sehr spannende Diskrepanz zwischen jemandem, der diese Stärke immer wieder betont und eigentlich ja auch dieses Machtgefühl, wie wir am Anfang der Folge gehört haben, irgendwie gut fand, offenbar. Und dann bei sowas aber so schnell in die Opferrolle rutscht. Also wahrscheinlich würde ich es ihm mehr abnehmen, wenn er nicht zwischendurch sich immer so als Opfer selber darstellen würde.
0: Das, das passt allerdings. Das zieht sich auch bei ihm durch, dass er immer in diese Opferrolle rutscht. Egal, ob er jetzt sich als schwach darstellt oder als stark. Opfer ist er immer gewesen.
1: Auch dem Gerd Schmidt erzählte er dann, er müsse am Strand schlafen, er würde verfolgt werden und er bräuchte dringend Hilfe. Schmidt wollte ihm dann auch bereitwillig die Nummer des Journalisten geben, der so viel Geld bot, aber Unterwegers Reaktion war. Die habe ich eh. Also gut vernetzt, der Herr Unterweger. Der Verleger teilte dann noch mit, wie O das Geld übersenden würde. Es wäre nämlich möglich, 2000 Schilling direkt in einem Paket zu schicken und erstmal 250 Dollar per Bank. Und das wäre im Grunde so eine Voreinzahlung. Und wenn dies erfolgreich geschafft war, dann sollte Unterweger sich für den großen Geldtransfer melden. Also diese 250 Dollar, die waren zum Abchecken des Ortes, an dem er gerade war, und der Rest würde dann hinterherkommen. Unterweger meldete sich dann bei O und baute auch noch eine Sicherheitsstufe ein, denn er meinte, man solle das Geld doch bitte an Bianca Mrak schicken. Dafür gab er dann eine American Express Filiale in Miami an und das Paket, wo dann eben zum Beispiel diese 2000 Schilling drin waren, sollte dann auch an eine bestimmte Adresse gehen, die er nannte. Manuela O. packte dann brav das Paket, wo sie dann auch Zeitungsausschnitte hinzufügte, dann die angeblich wichtigen Schilddrüsenmedikamente, das Geld. Und sobald die Adresse notiert war, übernahm der Herr Schmidt, der der Frau O. zu bedenken gab, dass sie sicher beschattet werden würde, weil man ja ahnte, dass sie mit Jack Unterweger in Verbindung stand. Gemeinsam mit drei Polizisten gab er das Paket dann scheinbar auf. Er wollte halt O. einen Paketschein aushändigen können, aber gleichzeitig wurde das Paket eigentlich beschlagnahmt und hat sich nie auf die Reise gemacht. Das wusste Manuela O. aber natürlich nicht und sie meldete den Versand. Man hoffte dann zu dem Zeitpunkt, dass keine toten Briefkästen im Spiel waren, also dass man tatsächlich an der Adresse, die Jack angegeben hatte, auch was finden würde und nicht, dass nur eine Art Abholstation ist, wo er dann irgendwann mal vorbeikommt und was sich nicht weiter nachverfolgen lässt. Dies war aber auch gar nicht der Fall. Am 27. Februar 1992 wurde Jack Unterweger dann vom FBI in Miami festgenommen, als er versuchte, den Vorschuss zu kassieren. Am 28. Februar meldete Innenminister Dr. Franz Löschnack dann offiziell die Ergreifung.
0: Unterwege machte daraus in Interviews die Version, ein befreundeter Journalist hätte ihn verraten und es wäre eine ganz groß angelegte Racheaktion der Polizeibeamten gewesen, also auch wieder hier haben wir diese Opferrolle, in die er sich sofort hineinbegibt. Darüber hinaus legte er eine 27-seitige Beschwerde ein, die auch an mögliche Unterstützer ging und erklärte, was er während der Morde denn getan hätte oder getan haben wollte, also sprich, er erzählte nochmal von seinen angeblichen Alibis und sprach dann auch nochmal von einer sozialen Hinrichtung, die hier stattfinden würde und dass man aufgrund seiner Vorgeschichte ihn wieder mal als leichtes Ziel ausgemacht hätte. Die Flucht, das meinte er dann, sei kein Schuldeingeständnis gewesen, sondern nur eine Reaktion auf diese Jagd durch die Medien, derer er ausgesetzt war. Manuela O. glaubte ihm übrigens bis zuletzt, er erzählte ihr falsche Geschichten über seine Beziehung eben zu der Bianca und schenkte O auch Schmuck, den er wiederum zuvor anderen Freundinnen abgenommen hatte. Am 18. Mai 1992 landete Jack Unterweger dann in Wien. Er wurde nämlich von den USA in Österreich ausgeliefert, was für ihn nicht ganz ungünstig kam, weil es in den USA ja auch die Todesstrafe gab, in Österreich nicht mehr. Hier ein kleiner Verweis auf unsere Folge Nummer 2, die Todesstrafe in Österreich. Wer sich dafür interessiert, wann und unter welchen Umständen es die Todesstrafe in Österreich noch gegeben hat, der kann da gerne mal reinhören. Trotz der starken Indizien, die immer wieder und auch in den Medien kursierten, bestritt Unterweger nach wie vor jegliche Beteiligung an den Morden. Viele seiner früheren Förderer zogen sich zu dieser Zeit zurück. Und wer etwas sagte, flüchtete sich dann in Aussagen von Psychiatern und Co., die ja ebenfalls damals an eine gute Resozialisierung geglaubt hatten. Zum Beispiel der Journalist und Autor Günther Nenninger gab eine gewisse Oberflächlichkeit zu.
1: Ich fürchte, er hat uns nicht besonders interessiert. Wir handelten hauptsächlich nach dem gesunden Grundsatz. Gibt's was zu unterschreiben für eine gute Sache, einem Gefangenen Freiheit zu verschaffen? Dann unterschreibst halt. Dann sei der Promi hilfreich und gut.
0: Das stammt aus dem Profil in der Ausgabe Nummer 9 aus dem Februar 1992. Und auch wenn das nicht für alle gewertet werden kann, war doch allgemein festzustellen, dass sich das Interesse an Unterweger nach seiner Entlassung deutlich verkleinert hatte.
1: Ab dem 29. Mai saß Unterweger dann wieder in Untersuchungshaft und diesen Part halten wir recht kurz. Spannend dabei ist aber, dass der Anwalt Zanger sich dabei ein Hin und Her mit verschiedenen Gerichtsinstanzen lieferte. Er wollte natürlich, dass Unterweger da eben wieder rauskam und sagte dann auch deutlich, dass er ja vorverurteilt worden wäre und die Indizien generell zu schwach seien, um überhaupt diesen Prozess anzustreben. Allerdings wog der Verdacht, dass Jack Unterweger elf Morde begangen hatte, sehr viel schwerer. Es kam dann sogar zu einer Verlängerung der Untersuchungshaft und aus einer gerichtlichen Stellungnahme ging hervor, dass dafür allein der dringende Tatverdacht im Falle Hamara gereicht hatte. Zanger sagte dazu,
0: Hieße mein Klient nicht Unterweger, sondern Sabukoschek, wäre er heute freigekommen.
1: Das schrieb 1992 der Kurier und Sabu Koscheck war ein Grazer Zahnarzt, der wegen Verdachts auf Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs in Untersuchungshaft saß und eben an gleicher Stelle entlassen wurde. Es gab dann verschiedene besondere Beweise, die im Falle Jack Unterweger als Indizien angeführt werden konnten. Man stellte ja beispielsweise Fasern an den Kleidungsstücken von Heidemarie Hammerer fest, die aber keinem ihrer Lebensbereiche zugeordnet werden konnten. Der wissenschaftliche Dienst aus Zürich stellte fest, dass die roten Fasern in Farbe und Material zu einem Schal von Jack Unterweger passten. Was bei einem Massenprodukt natürlich durchaus sein kann, also diesen Schal werden mehrere Leute gehabt haben, aber dieser Verdacht wurde dann auf jeden Fall mit einer Prüfung durch ein Rasterelektronenmikroskop erhärtet. Zusätzlich gab es dann noch Spuren, die mit einer ähnlichen Wahrscheinlichkeit zu einer Hose und einer Lederjacke von Unterweger passten. Man kam zu dem Schluss, dass zumindest der genannte Schal und die genannte Hose aus dem Besitz des J. Unterweger in Kontakt standen mit den Opferkleidern, so sagt es ein offizieller Bericht. Zudem wurden auch noch Haare an Hamaras Körper gefunden, bei denen man feststellte, dass sie große Ähnlichkeit mit Unterwegers Kopfhaaren hatten. Zu ähnlichem Ergebnis kam dann auch nochmal das Landeskriminalamt Niedersachsen, das eingeschaltet wurde, einfach als weitere prüfende Instanz.
0: Haare waren ja auch schon in Unterwegers verschrotteten BMW gefunden worden, den er zum Zeitpunkt des Todes der Prager Prostituierten, das war die Blanka Bokova, fuhr. Und sie konnten ebenfalls mit großer Ähnlichkeit denen von Bokova zugeordnet werden. Unterweger hatte Kontakt zu beiden Opfern mehrfach geleugnet. Ein späteres DNA-Gutachten ergab eine Übereinstimmung von 1 zu 13. Und Das war auch das erste Mal, dass ein DNA-Gutachten eine so zentrale oder wichtige Rolle in einem Prozess in Österreich einnahm. Im Fall der ermordeten Regina Prem gab es dann auch einiges Belastendes. Und zwar hatte ihr Mann, der sie immer zur Arbeit fuhr und auch wieder von dort abholte, schon bemerkt, dass sie sich nicht wie gewohnt zwischendurch telefonisch meldete. Er begann dann noch in der Nacht ihres Verschwindens nach ihr zu suchen. Über die Geheimnummer, die auf der Visitenkarte von der Regina Prem stand, meldete sich dann in der Folgezeit immer wieder ein anonymer Anrufer und gab Details zum Mordpreis und zickierte den Ehemann und den gemeinsamen Sohn mit lauter kryptischen Meldungen. Von diesem Unbekannten stammt dann auch der Spruch, wenn der Achter im Zenit steht, ist es wieder soweit, der oft mit der Serie in Verbindung gebracht wird. Und dieser Ausspruch wird auch in den Manuskripten von Unterweger genannt. Auch Personen, die im verschwundenen Notizbuch der ermordeten Elfriede Schrempf standen, bekamen im März 1991 anonyme Anrufe mit ebenfalls kryptischen Meldungen und morbiden Details zum Mord. Der Ehemann Rudolf Bremm meinte bei einem Radiointerview im Mittagsjournal am 15. Februar 1992 Unterwegers Stimme wiedererkannt zu haben. Er erinnerte sich, dass sie erwähnt hätte, von einem ORF-Journalisten aufgesucht worden zu sein. Das lässt sich natürlich nicht nachprüfen, das kann er sich auch eingebildet haben. Trotzdem interessante Details.
1: Es passt auf jeden Fall schon mal gut zusammen, wenn die Frau das so schon mal erwähnt hat. Und im Endeffekt kommt raus, dass er diese Position ja auch für Gespräche im Milieu genutzt hat. Also es passt auf jeden Fall schon.
0: Ja, allerdings ja. Im Mai 1992 fand Prem zu Hause Aufzeichnungen seiner Frau, die sie wie eine Art Tagebuch geführt hatte. Darin beschrieb sie den Besuch bei einem Schriftsteller, der einen Handschellentick gehabt haben soll und also auch irgendwie pervers wäre und eine auffällige Tätowierung an Brust und Arm hatte. Er redete außerdem viel über seine Filmprojekte und über seine Vorlesungen. Also auch hier interessante Übereinstimmung mit der Vita von Jack Unterweger. Der Anwalt Zanger bestritt dann im Prozess all diese Hinweise und sagte dann auch, die Frau Prem hätte überhaupt gar keine Schreibmaschine besessen. Und da hat er sogar einen Privatdetektiv angeheuert, der ein Fändungsprotokoll präsentiert hätte, das belegt haben soll, dass eben die Prem gar keine, gar keine Schreibmaschine hatte. Er verdächtigte stattdessen den Ehemann, das irgendwie so inszeniert zu haben. Die Zeugen bestätigten dann aber, dass die Prem sehr wohl geschrieben hatte. Zudem lässt sich sagen... Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr zentrales Indiz, dass Jack Unterweger bei allen elf Tattagen irgendwo in der Nähe der Tat gewesen ist. Und zwar nachweislich. Er war bei Lesungen oder als Reporter für Recherchen, fürs ORF tätig und im Milieu unterwegs. Und das, wenn wir uns das nochmal ins Gedächtnis rufen, bei Orten in ganz Österreich, in Vorarlberg, in Graz, in Wien, in Prag. Und in Los Angeles in den USA. Und überall dort war er am gleichen Tag, wie auch die Tat stattgefunden hat. Das heißt, er hatte kein Alibi. Oder alle die von ihm vorgegebenen Alibis erwiesen sich in irgendeiner Art und Weise als falsch oder nicht zutreffend.
1: Am 20. April 1994 begann dann der Indizienprozess vor einem Grazer Geschworenengericht. Und wer von euch vielleicht Aufnahmen von Ted Bundy aus dem Gerichtssaal kennt, das hat uns doch sehr daran erinnert. Also er trat im Anzug auf, er gab sich sehr intellektuell und hielt auch sein eigenes Plädoyer, obwohl er zwei Anwälte hatte. Und in diesem Plädoyer sagte er, Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten zwei Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie in einem Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles, Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich. Und weiter? Ich war ein gierig fressendes Individuum, voller Lebenshunger. Ich habe Beziehungen nur konsumiert statt genossen. Ich bitte sie aber, auch wenn sie von der Lebensweise des Jack Unterweger angewidert sind, zu bedenken, ob das ausreicht, um zu sagen, der hat in Freiheit nichts verloren. Man war sich zu diesem Zeitpunkt einig, dass die Fälle irgendwie zusammenpassten. Daraus schloss man, war einer nachweisbar, waren das alle. Beziehungsweise andersrum konnte man ausschließen, dass ein Fall nicht zum Rest passte, war diese komplette Kette eigentlich hinfällig. Über labortechnische Maßnahmen gelang es ja jedenfalls, das Haar aus dem verschrotteten Auto dem tschechischen Opfer zuzuordnen und eine Faser von seinem Schal einer bei einem Wiener Opfer gefundenen Probe.
0: Einen besonderen Auftritt hat dann ein Special Agent vom FBI, der extra nach Österreich gekommen ist, um dort im Zeugenstand auszusagen. Und das war ein Psychologe und Verbrechensanalytiker, der als Experte für Serienmörder galt. Und er hatte auch schon die elf toten Frauen untersucht. Er kommt zu dem Schluss, dass das Ganze eine einzigartige Mordserie ist und alle Tötungen zusammenhängen. Und der Gedankengang, wie er darauf kommt, ist dann sehr interessant und beeindruckt dann auch sehr im Gerichtssaal. Er listet dann auf, der oder die Täter sucht sich ein Opfer aus. In dem Fall ist es immer dasselbe Opfer, nämlich immer eine Prostituierte. Der Täter entscheidet dann über die Tötungsart. Es ist immer ein Kleidungsstück, mit dem das Opfer erdrosselt wird. Der Täter entscheidet dann auch über den Verbleib des Opfers. Immer am Tatort, immer notdürftig mit Blättern oder Zweigen oder Erde bedeckt. Das heißt, wir haben allein bei diesen Punkten mal elf Muster, die immer gleich waren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das von verschiedenen Personen immer gleich entschieden wurde, ist sehr gering. Wenn dann noch eine Person nachweislich stets zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes war, und dann nachweislich kein festes, haltendes Alibi hat, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass diese Person der Mörder ist. Am Anfang dieser Ausführung sagt der Unterweger noch, das sei eine Frechheit und ruft in den Saal hinein und im Verlauf wird er immer ruhiger und immer stiller und immer blasser und sagt irgendwann gar nichts mehr und hat dann auch im Anschluss keine Fragen an den Agent.
1: Die Verurteilung erfolgte dann am 29. Juni 1994 um 21 Uhr, nachdem sich die Geschworenen neun Stunden beraten hatten und wurde mit sechs von acht Stimmen durchgeführt. Jack Unterweger wurde dann also wegen neunfachen Mordes und der fahrlässigen schweren Körperverletzung schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt – Diesmal nach allem, was vorher gewesen war, ohne dass eine Aussetzung auf Bewährung möglich gewesen wäre und eben auch eine frühzeitige Entlassung eher fraglich war. Seine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wurde darüber hinaus auch noch verfügt.
0: Sprich, es wäre, es ist ausgeschlossen gewesen, dass er zu seinen Lebzeiten noch auf freien Fuß kommt.
1: Ich denke, den Fehler hätten sie nicht nochmal gemacht. Mhm. Der Prozess hatte insgesamt 32 Prozesstage und zu diesem Zeitpunkt allein schon ohne Anwälte rund 5 Millionen Schilling gekostet. Das wären umgerechnet ungefähr 575.000 Euro. Ihr werdet es bemerkt haben, wir haben nicht elf gesagt, sondern neun. In zwei Fällen wurde er an Mangel aus Spuren freigesprochen, weil die Leichen zu dem Zeitpunkt schon zu verwest gewesen waren. Das waren Elfriede Schrempf und Regina Prem. Viel zitiert, wahrscheinlich weil er so makaber ist, ist dabei der folgende Umstand. Eine der beiden Leichen wurde zwar entdeckt, jedoch glaubte der Entdecker die Überreste eines Rehs vor sich zu haben. Erst einige Zeit später dachte er sich, dass Rehe ja gar keine roten Socken anhaben.
0: Ja, das ist wirklich sehr zynisch oder sehr morbid.
1: Und wir sind aufgrund der Beweislage dann drauf gekommen, dass es wahrscheinlich die Elfriede Schrempf war, von der hier die Rede war. Milderungsgründe fand das Gericht nicht. Ganz im Gegenteil, es wurde als erschwerend gesehen, wie viele Taten es eigentlich gegeben hatte. Man hatte dabei einerseits die parallelen Verbrechen, derer er jetzt beschuldigt wurde und gleichzeitig ja noch die aus der Vergangenheit, also auch seine Vorstrafen und das, was er bereits abgesessen hatte. Und zusätzlich galt natürlich auch der Umstand, dass Unterweger die Delikte während seiner Bewährungszeit begangen hatte.
0: Das setzte dem Ganzen dann die Krone auf, ja.
1: Laut einer Pressemeldung soll Jack Unterweger die Urteilsverkündung äußerlich recht regungslos aufgenommen haben. Seine Reaktion darauf war dann allerdings ein bestimmtes Ich berufe. Darauf stützt sich auch das, was danach geschah, denn aufgrund dieser Berufung war das Urteil nicht rechtskräftig. Und noch in der Nacht nach dem Urteil beging Jack Unterweger dann kurz nach 3 Uhr Suizid, indem er sich mit der Kordel seiner Jogginghose und einem Schuhsenkel an der Vorhangstange des Zellenklos erhängte. Ein Justizwachbeamter fand ihn dann um 3.40 Uhr bei einem Kontrollrundgang. Er war also gestorben am 29. Juni 1994 in Graz mit 43 Jahren. Auffällig, und das gibt natürlich Material für viele Spekulationen, war, dass der Knoten derselbe war, wie er auch bei den Opfern gefunden wurde. Deswegen wertet man ihn in vielen Quellen auch als eine Art spätes Geständnis. Auch Maximilian Edelbacher sieht das beispielsweise so.
3: Da ist dieser Knoten, das ist ein, ein Seemannsknoten mit einer Extraschlinge. Das ist das abgebildet in den Polizeienseiten. Als
1: Henkersknoten ist es Henkers manchmal Knoten. bezeichnet, ja. ja.
3: Und, und das war eigentlich das späte Geständnis, weil mit diesen Knoten hat er alle elf Mord. Bei neun Opfern haben wir noch den Knoten gefunden, bei zwei war er verwittert, verwittert und da konnte man das nicht mehr rekonstruieren.
1: Unterwegers damaliger Strafverteidiger Georg Zanger äußerte 2015 in der Zeitschrift Profil die Ansicht, dass eine Vorverurteilung im Mainstream bereits stattgefunden hatte. Und meinte weiter,
0: Den Geschworenen ging es gar nicht darum, die Beweislage abzuwägen, sondern sie sahen in Unterweger einen bereits Schuldigen, dem sie es zeigen wollten.
1: Egal, was man nun glaubt, ob es Unterweger der eigenen Meinung nach war oder nicht, nach seinem Ableben wurden keine Taten mehr begangen, die diesen ähnelten.
0: Das Urteil ist wie gesagt nicht rechtskräftig, da das Verfahren durch den Tod des Angeklagten eingestellt wurde daran knüpft sich die Frage, ob er als mutmaßlicher Serienmörder oder eben ohne Verletzung des postmortalen Persönlichkeitsrechts als Serienmörder bezeichnet werden darf. Rechtlich gesehen ist er ja aber dennoch ein Mörder, weil er ja wegen des ersten Mordes auf jeden Fall schon einmal rechtskräftig verurteilt worden war und seine Strafe ja auch angetreten hatte, wie wir in unserem ersten Teil erzählt haben. Durch das Auftreten des ersten wenn man so möchte, transkontinentalen, mutmaßlichen Serienmörders, wurde auf jeden Fall eine bessere Vernetzung bei der polizeilichen Arbeit angestoßen, die damals schon innerhalb Österreichs besser hätte laufen können. Davon berichtet auch nochmal Maximilian Edelbacher.
3: Und dann ist man eben draufgekommen, gekommen, nah. es nach, das ist wirklich ein Serientäter. Den letzten haben wir gehabt in den 70er Jahren, den Sassak und da war dazwischen nichts, nicht? In Amerika, äh, war, waren von 16.000 Tötungsdelikten, waren 600 bis 800 Serienmördern zu Die waren das gewohnt. Aber wir waren da eigentlich
0: Greenhorns. Zudem war es bis dahin in Österreich gar nicht möglich, überhaupt Faserspuren auszuwerten. Und deshalb wurde der wissenschaftliche Dienst der Stadtpolizei Zürich erst herangezogen. Das Bilden von Tatortgruppen, die einen Tatort komplett abarbeiten und eben dann ein einheitliches Gesamtportfolio, einen Gesamtbericht ablieferten, war ebenfalls neu. Und schlussendlich das Thema Resozialisierung. Unterweger galt ja lange als absolutes Paradebeispiel dafür, dass ein Täter gefasst wird, verurteilt wird, seine Haft antritt und in der Haft dann, wenn man so möchte, seine Läuterung erfährt und dann in die Freiheit irgendwann wieder entlassen werden kann und dort dann als normales Mitglied der Gesellschaft stattfindet. Und in diesem Fall muss man ja sagen, dass sich das so nicht bestätigen konnte. Und das hat damals in den 90ern eine, wenn man so möchte, immer noch anhaltende Diskussion angefacht, ob Resozialisierung bei solchen Tätern überhaupt möglich ist. Und damit kommen wir zum Ende unserer Doppelfolge über den Mord und die vermeintlichen Morde von Jack Unterweger. Und wir hoffen, ihr habt dem gut folgen können, weil es ja doch ein, ein, eine sehr lange Historie gab, die wir aufbereitet haben. Und uns ja auch wichtig war, dass wir vor allem seine ersten Taten und seine ersten Verbrechen und die Haft in der ersten Folge für euch schildern konnten. Und nicht nur auf die elf Morde in der zweiten Folge fokussiert haben, die aber natürlich auch eben eine ganze Folge verdienen. Und wir hoffen, dass ihr zahlreich an unserem Gewinnspiel teilnehmt.
1: Da richtet Maximilian Edelbacher auch nochmal das Wort an euch. Wir haben nämlich ein Buch mhm. vor uns liegen, das sie unter anderem geschrieben haben. Verbrechen okay. in Wien, historische Kriminalfälle im 20. Jahrhundert. Und, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das würden wir gerne an euch verlosen, da fragen wir doch einfach mal den Herrn Edelbacher, was steht denn da drin in diesem Buch? Ja,
3: also die Hauptarbeit hat Magister Seierl, mein lieber Freund, geleistet, weil das Schwergewicht dieses Buches liegt in der Geschichte, in der Kriminalgeschichte. Ich glaube, 200 Jahre Kriminalgeschichte. Und ich bin sozusagen der Beipack. Ich habe die neueren Fälle in der Zweiten Republik beigetragen ab 1955, glaube ich. Also, ob da, nachdem Österreich frei wurde, also das meiste zwei Drittel, ich glaube, Harry hat 16 Fälle beigetragen, ich habe 8 Fälle beigetragen, sind die geschichtlichen Fälle. Und da muss man sagen, das ist wirklich wunderschön gemacht, weil mhm. es die Tendenz oder die dieses Buch ist, ist immer eine Kombination von historisch-kriminalistisch wertvollen Bildern, gepaart mit einem schönen Text. Und wer Magister Seierl hört, den Harry, man ist so fasziniert, der kann das so lebhaft schildern und ist sprachlich so fesselnd. Und der kann das auch schriftlich umsetzen. Und daher finde ich dieses Buch besonders wertvoll. Ja, so Und dank Treue des Verlages, ja. dank dieses Dr. Palm, ist dieses Buch nach dem Vorbild Verbrechen in Berlin. Er wollte das, der Dr. Dirk Palm, dass so ein Buch auch über Wien passiert. Und er hat den Harald Seyer angeschrieben. Ich kann mich erinnern, wir sind da im Arbeitszimmer von Magister Seyl gesessen. Und ich durfte da mitmachen und es ist wirklich schön gelungen. Gell? Ich glaube, es ist ein super Buch von hoher Qualität, auch drucktechnisch.
0: Mhm, unbedingt, ja. Ich sehe jetzt schon beim Durchblättern einen ja. unserer Fälle, die wir im Podcast schon
1: haben. Genau, unsere erste ja, Folge ja, ist direkt ja. da. Ja,
0: das Ende des und Schokoladenkönigs. Dann würde ich sagen, wir machen es so. Liebe Hörer, schickt uns eine Mail mit dem Stichwort Verbrechen in Wien. Und wenn ihr schon mal im Wiener Kriminalmuseum wart, dann schreibt uns gerne auch das. Und hier, was da euch noch in Erinnerung geblieben ist.
1: Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann meldet euch einfach bei uns. Und zwar, da können wir ganz schön einschieben, einmal unsere Social-Media-Kanäle und die Mail-Adresse. Entweder an hinweise at truecrimeaustria.at, über Twitter an truecrime.at oder über Facebook und Instagram bei truecrimeaustria. Und zwar bis zum 30. September. Das ist ganz wichtig, dass wir das einmal als Frist setzen. Kann ja auch sein, dass diese Folge später von jemandem gehört wird. Also bis zum 30. September 2020 läuft das Gewinnspiel. Und da könnt ihr, wie gesagt, gewinnen das Buch Verbrechen in Wien, historische Kriminalfälle im 20. Jahrhundert, in dem ihr einerseits die Leinzer Todesengel wiederfindet und natürlich eben auch Jack Unterweger. Dann folgt natürlich an dieser Stelle auch noch der Unterstützerpart. Wir sind jetzt mitten in der Arbeit für die erste Bonusfolge. Es hat zeitlich endlich gepasst, dass wir das parallel zu den regulären Folgen einschieben können. Für alle, die uns eben auf Patreon und Steady unterstützen. Das könnt ihr übrigens, indem ihr unseren Blog besucht. Also ganz einfach, truecrimeaustria.at. Und da findet ihr dann direkt einen Link zu den beiden Seiten und könnt euch dort als unsere Unterstützer eintragen.
0: Wir danken auch nochmal dem Wiener Kriminalmuseum, die uns mit ihrem Archivbestand gerade bei dieser Folge wieder sehr viel Material und sehr viel Infos geliefert haben. Und für alle, die das interessiert und die in Wien sind oder die Gelegenheit haben, das Wiener Kriminalmuseum zu besuchen, auch eine eigene kleine Sonderausstellung ist es vielleicht nicht, aber ein eigenes ein eigenes Kapitel dem Jack Unterweger widmen und dort auch einiges an Ansteigungsmaterial haben.
1: Somit verabschieden wir uns dann aus unserer ersten Doppelfolge.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder.
0: Tschüss.
1: Ciao. True Crime Austria wird unterstützt vom Wiener Kriminalmuseum.